0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen. Bahnreisende und Pendler müssen sich auch zum Start in die neue Woche auf zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Lokführergewerkschaft GDL will bundesweite Streiks trotz wachsender Kritik fortsetzen. Wie das am Wochenende lief, das erfahren Sie gleich. Die schlechten Umfrageergebnisse setzen den Unionskanzlerkandidaten Laschet unter Druck. Die heiße Wahlkampfphase, die Union muss kämpfen, das wird Thema sein. Bundeskanzlerin Merkel hat ihm heute ihre Unterstützung versichert bei einem gemeinsamen Besuch im nordrhein-westfälischen Hochwassergebiet, über den wir dann ebenfalls berichten. Wir gehen auf die Corona-Pandemie ein. Wie ist die Lage in Deutschland und wie muss künftig weltweit mit Pandemien umgegangen werden? Darüber beraten heute und morgen die G20-Gesundheitsministerium Minister in Rom. In den USA schlagen angesichts der zunehmenden Infektionen von Kindern die Kinderärzte Alarm. Wie die Lage dort ist, hören Sie. Die 16. Paralympischen Sommerspiele sind im Olympiastadion von Tokio mit einer bunten Feier zu Ende gegangen. Dazu dann mehr in unseren Sportberichten zum Ende der Sendung. Und im Anschluss geht es kurz vor dem 20. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 genau um die Ereignisse dieses Tages, die in der Folge ja so viel verändert haben. Haben. Das dann in unserem Hintergrund ab 20 vor 7. Ja, der Streik der Lokführergewerkschaft GDL der hat an diesem Wochenende ordentlich Wirkung gezeigt. Beim Personenverkehr gab es massive Einschränkungen. Das war das erste Mal in dieser Tarifrunde, dass die GDL auch am Wochenende zum Ausstand aufgerufen hat, nachdem die Bahn mit einem Eilantrag auf einstweilige Verfügung zur Beendigung dieser Streiks vor Gericht ja in zwei Instanzen gescheitert ist. Der anhaltende Tarifstreit sorgt inzwischen auch für eine Diskussion darüber, ob die Vorgaben für den Arbeitskampf in Bahn- und Luftverkehr verschärft werden müssen oder eben nicht. Dieter Nürnberger ist unser Beobachter im Tarifkonflikt zwischen der GDL und der Deutschen Bahn. Hier seine Wochenendbilanz.
1: Der Ersatzfahrplan lief laut Angaben der Deutschen Bahn AG auch am Wochenende recht stabil. Im Fernverkehr konnten rund 30 Prozent der Verbindungen gefahren werden. Im Regional- und Nahverkehr sogar etwas mehr, etwa 40 Prozent. Offizielle Zahlen. Doch gibt es regionale Unterschiede. In Sachsen und Thüringen enden an diesem Sonntag die Sommerferien. Zwar sorgte auch hier der Streik der Lokführergewerkschaft für Zugausfälle und Verspätungen, doch setzte die Bahn AG hier zusätzliche Züge zwischen der Ostseeregion und beispielsweise Dresden ein. Es ist von einer ruhigen Verkehrslage im Südosten die Rede. Der Streik auf der Schiene sorgte nicht für ein deutlich stärkeres Verkehrsaufkommen auf der Straße. Der Ausstand soll noch bis zum frühen Dienstagmorgen zwei. Die Bahn hatte am Freitag noch einmal versucht, gegen den Streik juristisch vorzugehen, scheiterte aber in zweiter Instanz vor dem Hessischen Landesarbeitsgericht. Während des Wochenendes gingen die politischen Diskussionen über den Tarifkonflikt weiter. Wie schon Vertreter der Grünen sprach sich auch FDP-Parteichef Christian Lindner für eine Überprüfung des Tarifeinheitsgesetzes aus, welches seit 2015 gilt. Es regelt, dass in Unternehmen mit konkurrierenden Gewerkschaften die Tarifverträge der Mitglieder stärkeren zur Geltung kommen. Im bundeseigenen Bahnkonzern ist dies mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und der GDL der Fall. Die EVG hat laut Konzern in den meisten Bahnbetrieben die Mehrheit. Das Gesetz verschärft laut Experten den aktuellen Tarifkonflikt. Christian Lindner kritisiert im Interview der Woche im Deutschlandfunk auch die Strategie der Lokführergewerkschaft.
2: Ich halte die Form des Streiks für nicht am Gemeinwohl orientiert. Und deshalb ist diese neuerliche Eskalation zu Lasten eines ganzen Landes gewiss ein Anlass, um auch über die rechtlichen Regelungen dieses Arbeitskampfes nachzudenken. Es hat er ja in der Vergangenheit bereits eine Gesetzgebung von Union und SPD gegeben. Aber die Wirkung ist überschaubar, wie wir jetzt wieder sehen. Ein nächster Deutscher Bundestag muss sich das erneut ansehen.
1: Auch DGB-Chef Rainer Hoffmann sprach am Wochenende davon, dass hier eine Berufsgruppe wie die Lokführer ihre partikularen Interessen durchsetzen wolle. Und zwar gegen das Gesamtinteresse aller anderen Bahnbeschäftigten. Die GDL ist allerdings nicht im Deutschen Gewerkschaftsbund organisiert, sondern unter dem Dach des Deutschen Beamtenbundes. Wie es nach der Beendigung der inzwischen dritten Streikrunde am Dienstag weitergeht, ist offen. Die Bahn hatte in der vergangenen Woche ein neues Angebot unterbreitet und die Gewerkschaft zur Rückkehr an den Verhandlungstisch aufgefordert. Die GDL hatte zum wiederholten Male abgelehnt.
0: Der Beitrag von Dieter Nürnberger. Es sind noch genau drei Wochen bis zur Bundestagswahl. Und das heißt, jetzt geht es noch einmal intensiv um den Stimmenfang. Die Parteien legen beim Werben kräftig nach. Für die Union geht es ums Aufholen. Die Umfragewerte sind alarmierend. Frank Kapellan schaut auf den Wahlkampf, der härter wird. Kanzlerkandidat Armin Laschet hat CDU und CSU dazu aufgerufen, jetzt noch einmal in der entscheidenden Phase bis zur Bundestagswahl richtig zu kämpfen.
3: Umfrage nach Umfrage sieht die Union deutlich hinter der SPD, ARD, Deutschland, Trend, ZDF, Politbarometer, heute Insa. Die Meinungsforscher sehen die Sozialdemokraten nun bei 25 Prozent, CDU und CSU schaffen gerade noch die 20-Prozent-Marke. Es ist in der Tat sehr ernst, Räumt Markus Söder in der Welt am Sonntag ein und warnt erneut vor einem Linksbündnis. In seinen Augen wäre selbst eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP ein so wörtlich verdünnter Linksrutsch. Auch der Kanzlerkandidat Armin Laschet wiederholt gestern Abend in Hannover seine Attacken gegen Konkurrent Scholz. Der wolle zwar eigentlich kein Rot-Grün-Rot, aber die linke SPD-Führung wird ihn zu dieser Koalition zwingen, prophezeit Laschet.
2: Das ist das, was im Jakob-Kaiser-Haus des Bundestages seit Jahren stattfindet. Geheime Treffen der Führung der SPD mit der Linken, um das vorzubereiten. Und am Wahlabend wird Olaf Scholz diesem Druck sich beugen. Heute ist der nordrhein-westfälische
3: Ministerpräsident an der Seite der Kanzlerin in den Flutgebieten seines Landes zu sehen. Gestern war Angela Merkel mit der SPD-Regierungschefin Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz. Nun trifft sie den angeschlagenen CDU-Vorsitzenden. Dass er bei einem Besuch des Bundespräsidenten im Katastrophengebiet im Hintergrund feigste und lachte, hatte Laschet schwer geschadet. Die Ernsthaftigkeit, die man im Kanzleramt braucht, lässt Laschet vermissen, urteilt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil heute in Bild. Natürlich werden SPD und Grüne, sobald es nur eine Stimme Mehrheit gibt, mit den Linken regieren, kalt CDU-Kollege Paul Ziemiak zurück. Scholz selbst versucht, versucht derweil ein Linksbündnis auszuschließen, ohne es auszusprechen. Das Nein der Linken zum Rettungseinsatz in Afghanistan war schlimm, unterstreicht der Sozialdemokrat im Tagesspiegel und fügt im SWR hinzu.
1: Dass ich darauf bestehe, dass wir die NATO stärken und in ihr auch weiter unsere Sicherheit suchen, das sind alles unverhandelbare Positionen für mich.
3: Kanzlermacher könnte die FDP werden, seit die Grünen mit 16 Prozent auf Platz 3 gerutscht sind. Parteichef Christian Lindner hat sich selbst bereits als Finanzminister in einem Jamaika-Bündnis ins Spiel gebracht. Jetzt sieht er sich mit Ampelträumen des Olaf Scholz konfrontiert. Wäre es nicht an der Zeit, die Koalition mit Scholz auszuschließen, um Laschet zu stärken? Im Interview der Woche des Deutschlandfunks wiegelt der FDP-Vorsitzende ab.
2: Ich finde, dass erst einmal SPD und Grüne dabei wären, über über Ausschlüsse zu sprechen. Wir halten dies mit der Linkspartei, insbesondere nachdem die Linkspartei unseren Soldatinnen und Soldaten im Einsatz in Kabul die Rechtssicherheit eines Mandates versagt hat. Neben der
3: Außenpolitik rückt auch die Corona-Strategie wieder in den Mittelpunkt. Professor Wolfram Henn, Mitglied des Ethikrates, fordert eine Impfpflicht für Lehrer und Pflegepersonal. Davor aber scheut die Politik zurück. Die von Union und SPD beschlossene Impfabfrage für diese Berufsgruppen hat keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen bekräftigt. Für Vizekanzler Scholz.
1: Es kann auch niemand deswegen gekündigt werden, weil er sich nicht hat impfen lassen.
3: Scholz setzt auf Appelle, um die Impfquote zu erhöhen, dass er aber alle Geimpften als erfolgreiche Versuchskaninchen und damit Vorbilder für die Impfskeptiker bezeichnet hat, sorgt für scharfen Widerspruch aus der Union. Nicht verwunderlich, meint der Medienberater Julius van der Laar im Gespräch mit Welt TV.
4: Wir haben sofort auch gesehen, wie die Union draufgesprungen ist, gesagt hat, so das gehört sich nicht. Armin Laschet ist im Endeffekt im Moment der Happy Warrior. Er geht raus, er will natürlich den Konflikt und die Polarisierung
3: suchen. Ab à propos l'Asset. Derweil bringt YouTuber Rezo den CDU-Vorsitzenden mit einem neuen Video in Schwierigkeiten mit dem Klimaschutz, nehme der es nicht ernst. Da allerdings bekommt auch der SPD-Kontrahent sein Fett weg, der allzu lange am vom Verfassungsgericht kassierten Klimaschutzgesetz festgehalten habe.
2: Olaf Scholz, also der Kanzlerkandidat der SPD, stand nicht nur hinter diesem Gesetz. Genau das hätte er am liebsten noch abgeschwächt.
3: Dass solche Videos in der jungen Wählerschicht einiges bewirken, können, musste die Union vor zwei Jahren schmerzlich erleben.
0: Ja, und im Beitrag von Frank Kapellaner haben Sie es gehört. Armin Laschet hat sein Lachen während einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Hochwassergebiet ja viel Kritik eingebracht. Heute war er mit Kanzlerin Angela Merkel erneut in den Flutgebieten. In Nordrhein-Westfalen war er da unterwegs. Gerade hatte Angela Merkel sich in Rheinland-Pfalz ja auch ein Bild von den Aufräumarbeiten dort gemacht. Nun also Nordrhein-Westfalen. Lars Faulenbach hat sie begleitet.
5: Warmer Empfang für Angela Merkel und Armin Laschet in Schalksmühle. In der Kleinstadt im Märkischen Kreis besuchten Bundeskanzlerin und NRW-Ministerpräsident eine Wache der Freiwilligen Feuerwehr. Während des Hochwassers hatten die Feuerwehrleute zwei Kollegen verloren. Einer war ertrunken, der andere während des Einsatzes kollabiert. Kreisbrandmeister Michael Kling freute sich sehr über den Besuch. Wir
6: hatten den Eindruck, dass man uns zugehört hat. Wir haben sich viel Zeit genommen und wir konnten alle Aspekte beleuchten,
5: sowohl den sachlichen Aspekt aber auch den emotionalen Aspekt. Also wir haben zusammen gelacht und wir haben zusammen geschluckt. Das zeigt, glaube ich, die Range, was wir besprochen haben. Von Schalksmühle aus ging es für Merkel und Laschet nach Hagen. Die Stadt wurde als eine der ersten und neben den Eifelgemeinden besonders heftig von Starkregen und Hochwasser getroffen. Hier sahen sich Kanzlerin und CDU-Kanzlerkandidat eine bereits wieder aufgebaute Brücke an. Außerdem sprachen sie mit Anwohnern, die direkt vom Hochwasser betroffen waren.
4: Ja, das war eine, ein Schock, nicht? Sie konnten dann gar nicht mehr raus hier aus ihrem... In welche Richtung ging es dann noch, da
7: hoch? oder? Okay.
5: Jessica Rosin wohnt selbst im Hagener Süden, wo viele kleine Bäche zu reißenden Flüssen geworden waren und viel zerstört hatten. Sie hat viel Hilfe unter Nachbarn erlebt.
8: Vom Besuch aus Berlin und Düsseldorf erwartet sie hingegen nichts. Ich denke auch, dass es eher was damit zu tun hat, um gut dazustehen. Ein paar Fotos in Hagen, ne? ob die jetzt gucken oder nicht, ist egal. Aber so von der Politik fühlt man sich ein bisschen im Stich gelassen.
5: Genau diesem Eindruck, dass die Politik die Region sieben Wochen nach dem Hochwasser bereits vergessen habe, wollten Merkel und Laschet mit ihrem Besuch entgegentreten.
2: Das muss uns auch in den nächsten Wochen und Monaten tragen, dass wir immer wieder da sind, immer wieder zuhören, was uns auch an Problemen geschildert wird. Und Bund, Länder und Kommunen arbeiten Hand in Hand am Wiederaufbau nach der Flut und gemeinsam wollen wir dafür sorgen, dass die betroffenen Menschen bald wieder in den eigenen vier Wänden wohnen können.
5: Deshalb versprach die Bundeskanzlerin den Städten in einer Wiederaufbaukonferenz neben dem bereits geplanten Wiederaufbaufonds von 30 Milliarden Euro auch weitere konkrete Hilfe.
4: Wenn spezifische Fähigkeiten gebraucht werden und die Kommunen ja personell nicht so gut ausgestattet sind, dann ist auch der Bund bereit die entsprechenden Personalkapazitäten zum Beispiel aus Bonn von den Bundesbehörden auch zur Verfügung zu stellen, wenn das gewünscht wird.
5: Hagens Oberbürgermeister Erik O. Schulz empfand das als ehrliches Versprechen und nicht als bloßes Wahlkampfmanöver.
4: Man kann auch in Zeiten des Wahlkampfes nicht Alltagspolitik aussetzen. Und ich finde, das hat sie gut erkannt und deshalb haben wir uns gefreut, dass sie hier war.
0: Das Faulenbach berichtete über den Besuch Laschets und Merkels im Hochwassergebiet und dabei ließ es sich die Kanzlerin auch nicht nehmen, bei dem öffentlichen Auftritt ihre Unterstützung für den Unionskanzlerkandidaten zu bekräftigen, der nach ihrer Überzeugung das Zeug zum Kanzler hat. Nachdem die USA und ihre Verbündeten raus sind aus Afghanistan, kommt aus der Bevölkerung Widerstand gegen die Taliban. In Kabul haben gestern Frauen für ihre Rechte demonstriert. Seit Tagen schon machen es Rebellen im panjshir den Islamisten schwer. Die anhaltenden Auseinandersetzungen dort in der Provinz sind vermutlich mit ein Grund, warum die Taliban ihre Regierung noch nicht vorgestellt haben, anders als geplant. Mit wem also müssen Diplomaten künftig verhandeln, wenn es um humanitäre Hilfen für die Bevölkerung geht? Noch unklar. Das hindert die Taliban nicht nicht ihrerseits schon Forderungen an die deutsche Regierung zu stellen. Martin Polanski berichtet darüber. Diplomatische Anerkennung und finanzielle Hilfen hat ein Sprecher der Taliban in einem Interview mit der Zeitung Welt am Sonntag gefordert.
4: Wir wollen starke und offizielle diplomatische Beziehungen zu Deutschland, sagte der Sprecher der Taliban, Mujahid, der Welt am Sonntag. Die Deutschen seien in Afghanistan immer willkommen gewesen. Zudem wünsche sich eine neue Regierung der Taliban von Deutschland und anderen Ländern finanzielle Unterstützung, humanitäre Hilfe und Kooperation bei Gesundheit, Landwirtschaft und Bildung, so der Taliban-Sprecher. Deutschland ist auf Gespräche mit den militant-islamistischen Taliban angewiesen, da die Bundesregierung nach dem Ende der militärischen Evakuierungsaktion weiteren Schutzsuchenden die Ausreise aus Afghanistan ermöglichen will. Außenminister Maas hatte vor einigen Tagen die Wiedereröffnung der deutschen Botschaft in Kabul in Aussicht gestellt, wenn dies politisch möglich sei und die Sicherheitslage es erlaube. Maas betonte dabei zugleich, dass eine diplomatische Vertretung keine Anerkennung der Taliban-Regierung bedeute. Die deutsche Botschaft in Kabul ist seit Mitte August geschlossen. Maas wird in der kommenden Woche US-Außenminister Blinken treffen, der nach Deutschland kommt und dabei auch die US-Luftwaffenbasis Rammstein besuchen will. Geplant ist zudem eine gemeinsame Videokonferenz mit anderen Außenministern, um das weitere Vorgehen zum Thema Afghanistan zu beraten.
0: Martin Polanski, es wird weiter viel über sinnvolle und weniger sinnvolle Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie diskutiert. Morgen wollen die Gesundheitsminister der Länder über Quarantäne bei Schülern sprechen. Der bayerische Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Klaus Holecek, CSU, ist aktuell der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz. Und nach seinen Angaben soll es um möglichst einheitliche Regeln gehen. Wie ist die aktuelle Corona-Lage in Deutschland? Claudia Plass zunächst mit einer Zahl von heute zu den Infektionen insgesamt seit Pandemie aus Spruch.
8: Mehr als vier Millionen Menschen in Deutschland haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus Daten des Robert-Koch-Instituts hervor. Die Gesundheitsämter meldeten demnach zuletzt mehr als 10.000 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 83. Jüngere Altersgruppen sind den aktuellen Zahlen zufolge besonders betroffen. Nach Einschätzung des RKI befindet sich Deutschland inzwischen am Beginn der vierten Corona-Welle. Bundesgesundheitsminister Spahn warb am Rand eines Treffens der G20-Gesundheitsminister in Rom erneut für mehr Tempo bei den Impfungen. Er rief noch zögernde Menschen auf, sich möglichst schnell impfen zu lassen. Davon hänge ab, so spanwörtlich, wie sicher wir durch Herbst und Winter kommen.
0: Claudia Plass berichtete Impfen gegen die Pandemie. Dazu hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn also heute noch einmal aufgerufen. Am Rande des laufenden Treffens der G20-Gesundheitsminister in Rom, über das wir jetzt berichten. Die Minister beraten dort über die Frage, wie müssen wir künftig auf Pandemien reagieren. Und dafür soll voraussichtlich morgen eine Gesundheitserklärung abgegeben werden, die als Grundlage dann für den globalen Umgang mit Pandemien dienen soll. Corona-Impfungen für alle, so der Tenor Lisa Weiß mit einer Zwischenbilanz des zweiten.
8: Der erste Tag des G20-Gesundheitsministertreffens in Rom ist vorbei und Gastgeber Italien mit dem Stand der Verhandlungen zufrieden. Er sei zuversichtlich, dass es gelinge, einen sogenannten Pakt von Rom zu schließen, sagte Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza. Wichtigster Inhalt des geplanten Pakts aus Sicht Speranzas, der Versuch, ein weltweit universelles Gesundheitssystem zu schaffen. Also, dass alle Personen Zugang zur Gesundheitsversorgung bekommen können, egal wo sie geboren sind, welche Hautfarbe und wie viel Geld sie haben. Und in Verbindung damit Corona-Impfungen für alle. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte am Rande des Gipfels: Ziel sei es, bis zum Ende des Jahres mindestens 40 Prozent der Weltbevölkerung geimpft zu haben. Deutschland stelle dafür bis Jahresende 100 Millionen Impfdosen zur Verfügung. Die Welt zu impfen sei auch in Deutschlands eigenem Interesse, so Spahn. Denn die Pandemie sei erst vorbei, wenn sie auf der ganzen Welt vorbei sei. Bis dahin könnten neue Mutationen entstehen und die könnten auch in Deutschland für Probleme sorgen.
0: Lisa weiß und wir schauen auf die Corona-Lage in den USA. Wie wichtig es ist, dass Erwachsene sich impfen lassen, zeigen Zahlen von dort. Arthur Landführer berichtet darüber, die Kinderärzte, die schlagen in den USA Alarm angesichts dieser Daten.
6: Mehr als 1000 Schulen in den USA haben schon wieder geschlossen, kaum dass nach den Sommerferien der Unterricht begonnen hatte. Tausende Kinder wurden positiv auf Corona getestet, vor allem in den Bundesstaaten, in denen die Impfquote unter den Erwachsenen besonders niedrig ist. Beispiele. Im Frühjahr waren 15 Prozent der Covid-Fälle in den USA Kinder. Im August waren es bereits 22 Prozent, Tendenz steigend. In Florida werden derzeit pro Tag mehr als 60 Kinder mit Covid ins Krankenhaus eingeliefert. Die Zahlen haben sich verzehnfacht. Und in Georgia beginnt derzeit jede zweite Corona-Infektion in einer Schule. So geht das nicht weiter, sagt Kinderarzt Paul Offit vom Kinderkrankenhaus in Philadelphia in einem Fernsehinterview. Es sei einfach nur unverantwortlich von den Erwachsenen, wenn sie sich nicht impfen lassen und dann die Kinder leiden. Du hast als Amerikaner einfach kein Recht darauf, dich zu infizieren und dann das Virus weiter zu verbreiten. Genauso wenig, wie du das Recht hast, an einer Kreuzung ein Stoppzeichen zu überfahren. Aber weil die Frage des Impfens insgesamt so politisiert ist, ist sie das auch beim Gesundheitsschutz in Schulen. Floridas Gouverneur Ron DeSantis hatte es Schulen untersagt, eine Maskenpflicht einzuführen. Schulleitern drohte er mit Gehaltskürzungen, wenn sie doch Masken
0: verlangen. Wenn
6: es um die Gesundheit von Schülern geht, vertraue ich den Eltern mehr als der Regierung. DeSantis scheiterte vor Gericht, zum Glück, sagt die Leiterin des Schulbezirks von Miami, Vicky
2: Cartwright. Es
6: geht für uns doch nicht um Politik, es geht um eine Pandemie. Mit Folgen für Kinder wie den zwei Monate alten Junior, der seit drei Wochen in New Orleans im Krankenhaus liegt. Seine Mutter sagt dem Fernsehsender CBS, dass er mit Atemproblemen geboren wurde und deshalb jetzt so krank sei.
3: He had, you know, worse.
6: Irgendjemand, der das Virus weiterverbreiten kann, hat Junior angesteckt. Wir müssen unsere Kinder schützen, sagt die Mutter. Die seien schließlich unsere Zukunft.
3: It's now, it's our And they are our
6: Noch gibt es bekanntlich keinen zugelassenen Impfstoff, um Kinder unter zwölf direkt immunisieren zu können. Das Dürfe man auch nicht überstürzen, sagt Kinderarzt Paul Offit. Bevor man ihn an Millionen Kinder gibt, müsse klar sein, dass dies auch sicher sei. Aber bis der Impfstoff für die Kinder da sei, hätten eben die Erwachsenen die Verantwortung, die Kinder vor dem Virus zu schützen.
0: Die Debatte um den Gesundheitsschutz von Kindern in den USA, Arthur Landwehr, hat sie zusammengefasst. Das kleine Balkanland Montenegro ist seit 15 Jahren wieder unabhängig, was allerdings im Land weiter für Auseinandersetzungen sorgt. So etwa erkennt die serbisch-orthodoxe Kirche mit Sitz in Belgrad die staatliche Identität Montenegros nicht an. Nun wurde heute der neue serbisch-orthodoxe Kirchenführer in Montenegro im Kloster von Setnje in sein Amt eingeführt, Clemens Ferenkotter hat Hintergründe. Er hat die von Protesten begleitete Amtseinführung verfolgt.
7: Mit dem Hubschrauber und unter Polizeischutz erreichten am Morgen das neue Oberhaupt der serbisch-orthodoxen Kirche Montenegro, Metropolit Johannike, sowie der Patriarch der serbisch-orthodoxen Kirche, das Kloster von Zetnje. Die Zufahrtsstraßen zur ehemaligen Hauptstadt Montenegros waren bereits schon am Vortag, von nationalgesinnten Demonstranten mit provisorischen Barrieren blockiert worden. Die feierliche Amtseinführung des neuen Oberhaupts der Serbisch-Orthodoxen Kirche Montenegro wurde überschattet von Protesten einiger hundert Demonstranten. In den frühen Morgenstunden kam es im Zentrum der Stadt zu Auseinandersetzungen zwischen Nationalisten und der Polizei. Dabei setzten die Sicherheitskräfte Tränengas ein. Nachdem Dutzende von Menschen Steine und Flaschen auf die Polizisten geworfen hatten. Bis zu den Mittagsstunden wurden nach Polizeiangaben sieben Beamte verletzt und zwei Demonstranten festgenommen. Bereits am Samstag war es zu ähnlichen Ausschreitungen gekommen. Hintergrund der Proteste: Durch die Amtseinführung des neuen Metropoliten sehen nationalgesinnte Einwohner die staatliche Unabhängigkeit Montenegros verletzt. Von 2003 bis 2006 waren Serbien und Montenegro in einer Staatsgemeinschaft miteinander verbunden. Zuvor bildeten Serbien und Montenegro nach den Kriegen der 90er Jahre als letzte verbliebene Ex-Teilrepubliken die Bundesrepublik Jugoslawien. Die serbisch-orthodoxe Kirche erkennt die Souveränität Montenegros nicht an. Bei den Protesten spielt der Staatspräsident des Landes, Milo Djukanovic, eine zweifelhafte Rolle. Er hatte zu den Protesten gegen die Amtseinführung des Meteopoliten aufgerufen und war am Samstag nach Zetnie angereist. Sein Berater sowie einige Parlamentsabgeordnete der Partei Djukanovic und weitere Oppositionspolitiker beteiligten sich heute Morgen an den Übergriffen. Djukanovic Berater, ein ehemaliger Polizeichef, wurde dabei vorübergehend festgenommen. Montenegros Innenpolitik wurde drei Jahrzehnte lang von Djukanovic dominiert. Dessen Partei verlor jedoch bei den letzten Parlamentswahlen im vergangenen Jahr und ist seitdem in der Opposition. Montenegros Ministerpräsident Krivo Padic bezeichnete am Vormittag die Angriffe auf die Polizei als ein Zitat Akt des Terrorismus.
0: Clemens Fehrenkotte war es und damit kommen wir zu unseren Sportberichten. Im Nachbarstudio ist meine Kollegin aus der Sportredaktion Astrid Ravol.
9: Die Paralympics in Tokio sind offiziell zu Ende. Die Zeremonie ging pandemiebedingt wie auch die sportlichen Wettkämpfe ohne Zuschauer über die Bühne. Japans Kronprinz Akishino vertrat wie bei Olympia seinen älteren Bruder Kaiser Naruhito, der die Spiele ja eröffnet hatte. Holger Gerska.
5: Seit 15.02 Uhr sind nun auch die Paralympischen Spiele vorbei. Das Feuer erlosch nach einer zweistündigen Veranstaltung, die eher eine Feier als Party war. Nur ein kleiner Teil der Sportlerinnen und Sportler verfolgte die Zeremonie im fast leeren Olympiastadion. Gemäß des Corona-Protokolls mussten die Athleten zwei Tage nach ihren Wettkämpfen Japan wieder verlassen. So erlebten nur noch 33 deutsche Sportler, darunter Fahnträgerin Natascha Hiltrop, wie der Staffelstab der Paralympics an Paris weitergereicht wurde. Dort finden in drei Jahren die nächsten Sommerspiele statt. Bis dahin will die deutsche Mannschaft auch sportlich wieder besser in Form kommen. In Tokio reichte es trotz einiger herausragender Einzelleistungen in Summe nur zu Platz 12 in der Nationenwertung.
9: Bei den US Open hat Olympiasieger Alexander Sverev das Achtelfinale des Tennis Grand Slam Turniers erreicht. Tim Brockmeier.
4: Sverev profitierte dabei von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners. Der US-Amerikaner Jack Sock bekam Probleme mit dem Oberschenkel und konnte Anfang des vierten Satzes nicht mehr weiterspielen. Aber auch so hätte der Deutsche das Match wohl für sich entschieden. Sverev spielte durchgehend wie ein Titelfavorit. Zwar verlor er den ersten Satz, weil er im entscheidenden Moment zwei kleine Fehler machte, von da an aber war seine Leistung großartig. Egal ob Aufschläge, Grundlinienschläge, egal ob Offensive oder Defensive, Sverev druckvoll, taktisch klug, spielerisch hervorragend, deutlich besser als sein Gegenüber. Nächster Halt daher: Achtelfinale. Dort wartet der Italiener Yannick Sinner ebenfalls eine machbare Aufgabe für den Deutschen.
9: Auf der Reitanlage von Ludger Beerbaum im Tecklenburger Land hat Springreiter André Thieme sich den Europameistertitel geholt. Marc Eschweiler.
1: Mit dem Erfolg im Einzelfinale hat André Thieme nicht nur eine herausragende EM gekrönt, sondern auch den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere gefeiert. Zum ersten Mal war Thieme für den Championatskader einer EM nominiert worden und lieferte beim Heimspiel in Riesenbeck eine unglaublich souveräne Leistung ab. Weil die Konkurrenten um ihn herum alle patzten, konnte sich der 46-Jährige aus Plau am See in den finalen beiden Umläufen sogar einen Abwurf leisten und wurde trotzdem hochverdient Europameister. Neben -Teame überzeugten im Einzelfinale aber auch die beiden anderen EM-Debütanten. Christian Kuckuck aus Riesenbeck wurde Vierter, David Will aus Dagobertshausen in Hessen Siebter.
9: Die deutschen Volleyballer haben bei der in vier Ländern ausgetragenen Europameisterschaft ihren nächsten Sieg gefeiert. Die Partie gegen Co-Gastgeber Estland sah Silke Heine.
8: Zweiter Sieg im zweiten Spiel, das nennt man Auftakt nach Maß. Auch gegen Co-Gastgeber Estland hat die Auswahl vom Bonustrainer Andrea Gianni in Tallinn keinen Satz abgeben müssen. Starspieler Georg Rosser, der vor der EM den Rücktritt vom Rücktritt aus der Nationalmannschaft vollzogen hatte, glänzte erneut als Topscorer der DVV-Auswahl. Zwar leisteten sich die Deutschen jeweils zu Satzbeginn kleinere Schwächen, konnten jedoch gegen die kämpferischen Esten immer wieder das Spiel zu ihren Gunsten drehen. Zum Auftakt der Titelkämpfe war auch Kroatien mit 3 zu
9: 0 bezwungen worden you <laughs> Einen Überraschungssieger gab es am Timmendorfer Strand. Das Team Alexander Walkenhorst und Sven Winter holte sich nämlich bei den deutschen Beachvolleyballmeisterschaften seinen ersten Titel. Das Duo aus Düsseldorf bezwang im letzten gemeinsamen Spiel Philipp Arne Bergmann und Yannick Harms aus Hamburg mit 2 zu 0. Die WM-Zweiten Julius Tole und Clemens Wickler holten sich mit einem 2 zu 0 gegen Benedikt und Jonas Sackstetter Platz 3. Nach der Verschiebung des Ironman auf Hawaii ist der Triathlon in Rot ein willkommenes Ausweichrennen, zwar mit einem dezimierten Starter. Feld und wenig Zuschauern, aber mit zwei Premierensiegen. Eva Heime berichtet.
8: 3,8 Kilometer schwimmen, 170 Kilometer Radfahren und dann noch einen Marathon laufen. Bei traumhaftem Wetter und mit einem Weltklasse-Starterfeld. Für die Weltmeisterin Anne Haug aus Bayreuth hätte es heute nicht besser laufen können. Von Anfang an lag sie vorne und nach 7 Stunden 53 Minuten kommt sie als Erste ins Ziel gelaufen. Bei den Männern gewinnt der jetzt zweifache Langdistanzsieger Patrick Lange, der heute zum ersten Mal in Rot an den Start gegangen ist. Nach sieben Stunden und 19 Minuten durchquert er die Ziellinie. Platz 2 macht Nils Fromholt und Platz 3 geht an den Bamberger Felix Henschel.
9: Erinnert erneut Max Verstappen, dass Mercedes-Pilot Louis Hamilton zu seinem 100. Sieg fährt. Vom großen Preis der Niederlande Jens Wolters
3: start Ziel, mit großen Emotionen. Der siebte Saisonsieg war ein ganz besonderer für Max Verstappen. 70.000 Fans, fast ausnahmslos in der Nationalfarbe Orange, feierten den 23-jährigen Niederländer im Red Bull bei seinem Heimrennen. Keine Chance für Titelverteidiger Lewis Hamilton. Der Mercedes-Pilot ist deutlich geschlagen Zweiter geworden und hat auch noch die WM-Führung an Verstappen abgeben müssen. Platz 3 holte sich Valtteri Bottas im zweiten Mercedes. Enttäuschung bei beiden deutschen Piloten, Sebastian Vettel im ersten Martin nur 13. Und Mick Schumacher landete im unterlegenen Haas, abgeschlagen auf Rang 18.
9: Und Sperrwerfer Johannes Vetter hat sich den Sieg beim Leichtathletik-Meeting in Polen gesichert, ist aber erneut nicht ganz an die 90-Meter-Marke herangekommen. Der Weltjahresbeste, der mit Rang 9 bei Olympia eine herbe Enttäuschung erlebt hatte, siegte mit 89,60 Meter und konnte sich immerhin erneut steigern. Mehr Sport am Sonntag gibt es dann gleich ab 19.10 Uhr hier im Programm.
0: Und dann auch wieder mit meiner Kollegin aus unserer Sportredaktion, Astrid Raoul. Danke bis hierhin und damit gehen die Informationen am Abend an diesem Sonntag auch zu Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören. Am Mikrofon war Petra Ensminger. Einen angenehmen Sonntagabend wünsche ich Ihnen noch.